0: Buonasera e ben ritrovati a questa nuova puntata di Non Facciamo Non Dramma. Io sono Alberto Dominighini e qui con me c'è...
1: Giulia Ronnerara, buonasera.
0: Allora, questa sera inauguriamo un nuovo tema che in realtà è un tema recente, giusto Giulia?
1: Un tema molto attuale perché <ride> l'abbiamo visto in televisione in questi giorni, ne hanno parlato i giornali, ne hanno parlato un po' ovunque. Ebbene, e... noi
0: riproponiamo la Tosca però noi vi proponiamo la versione teatrale quindi non quella di Puccini bensì quella di Victorien Sardou 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 Sardou. facciamo una saga sui francesi (ride) ci piacciono tanto i francesi allora la, la Tosca è un dramma storico in cinque atti ed è stato rappresentato per la prima volta il 24 novembre del 1887. Allora, so che Giulia ci voleva introdurre un po' il contesto storico dell'opera, quindi Giulia, a te la parola.
1: Sì, allora, per fare un piccolo riassunto storico, per capire il contesto nel quale ci muoviamo, il dramma è eh, inscenato il 17 giugno 1800 è una data molto particolare che aveva fatto molto scalpore è la data a tre giorni della battaglia di Marengo che era stata eh, combattuta tra l'esercito di Napoleone Bonaparte eh, guidato eh, dal generale Desè e eh, le truppe austriache guidate dal generale Melà che a grande eh, stupore erano state vinte appunto da Bonaparte che aveva avviato la seconda campagna eh, d'Italia che aveva visto una serie di operazioni militari che avevano portato alla riconquista della eh, zona della pianura padana e avevano dato una nuova speranza ai eh, focolai repubblicani che si agitavano in Italia. Ricordiamo che eh, è già stata combattuta la prima campagna d'Italia, che aveva avuto luogo dal 1796 al 1797, e aveva visto l'instaurarsi di una serie di repubbliche, tra cui quella partenopea e quella romana, che in realtà avevano avuto una vita molto breve, perché c'era stata una rapida riconquista eh, dal sud, da partire dall'esercito borbonico, era risalito, e eh, la Tosca di Sardù prende proprio scena eh, e rappresenta i fatti relativi alla, alla vittà, a questa battaglia di Marengo che aveva diciamo, eh, molto eh, scatenato molto stupore, soprattutto nella eh, regina che era stata ospitata proprio a Palazzo Farnese, dove dovrà cantare poi la Fosca, ne parleremo dopo nell'opera, perché tutti si aspettavano eh, che l'esercito austriaco vincesse in realtà c'era stata questa questa ripresa da parte di Napoleone, l'esercito di Bonaparte.
0: Benissimo, allora io adesso vi introduco un po' alla situazione vera e propria del del testo. Allora, vi è la fuga di di un rivoluzionario, si tratta di Angelotti e vi dico solamente questo perché poi saranno le scene che abbiamo selezionato per voi e gli intervalli musicali a continuare la trama, la storia che poi riprenderemo comunque in coda alla nostra puntata Allora, l'intervallo musicale di, di questa sera è tratto proprio dalla dall'opera lirica di, di Puccini quindi la Tosca e abbiamo selezionato per voi la versione con uh, la Callas nei panni di Tosca di Floria Tosca poi abbiamo Di Stefano che impersonerà Cavaradossi e Gobbi per quanto riguarda il personaggio di Scarpia la, l'orchestra è il coro del teatro La Scala e il direttore d'orchestra è Victor De Sabata quindi ora vi lasciamo alle note di questa opera bellissima e poi vi proponiamo noi delle, delle scene. Grazie e buon ascolto.
2: Vedi a ceffi di birra in ogni volta,
3: la pira, la colonna. A piede la Madonna mi scrisse mia sorella. la cappella
0: atto primo scena quarta personaggi in scena cavaradossi tosca
1: quante cerimonie per aprirmi?
0: Eh, non mi dai il tempo di scendere
1: adesso tiri il chiavistello?
0: Sì, padre Eusebio lo preferisce
1: il ragazzo non c'è?
0: no l'ho lasciato libero che guardi?
1: Con chi parlavi allora?
0: Io? Io non parlavo. Canticchiavo. hai sentito canticchiare? Parlavi. E facevi così. <ride> che follia! Ma chi vuoi che ci sia qui a quest'ora?
1: E chi lo sa? Qualche vecchia bigotta innamorata di te?
0: Ah, eccoci. Una scena con questo caldo. Che messe di fiori.
1: Per la madonna. Ho tanto da farmi perdonare. Per esempio? Per esempio, quel che tu stai facendo. Che male c'è? Sì, sotto i suoi occhi. Lascia almeno che prima la saluti. Oh,
0: troppo giusto.
1: Ecco fatto.
0: Allora posso baciarti? Lei permette?
1: Sì. Ah, sono ben contrariata. E di che? Non potremo più vederci sino a domani. E
0: per quale ragione?
1: Quella festa
0: a Palazzo Farnese?
1: Sì. C'è il concerto e, come ti puoi immaginare, il maggior lavoro è il mio.
0: Eh, sì, ma dopo?
1: C'è il ballo!
0: E, e bisogna che tu danzi?
1: No, ma che resti per la cena. La regina mi ha fatto dire dal duca d'Ascoli che mi vedrebbe volentieri al posto che mi è stato riservato.
0: Ma oh, quale favore?
1: Oh, sì. Essa è molto buona con me. Ora si cenera soltanto a notte fonda e noi non ci potremo vedere prima di mezzogiorno.
0: Difatti.
1: Tu ti adatti subito la situazione. Eh, ma via! Ma sì, è strano. Ho accettato tutto con una tale filosofia. Beh, di piuttosto che mi rassegno. Oggi oh, gli uomini. Ho avuto davvero torto ad amarvi. E soprattutto a lasciarvelo capire. E adesso? Chi è quella donna?
0: Quale donna?
1: Là, là sul
0: muro. Ah, la bionda. No,
1: la rossa.
0: È Maria Maddalena. E come la trovi?
1: Troppo graziosa. Troppo? Non mi piace che facciate le donne così graziose.
0: Se sei gelosa anche delle donne che dipingo, eh, dimmelo, eh.
1: È che so quel che succede tra loro e voi.
0: Ah sì, e che succede?
1: Non avete ancora dipinto due begli occhi e una donna? Che già gli dite? Oh, che begli occhi! E una piccola bocca. Oh, che bella bocca! La si potrebbe mordere. E così alla fine è lei che ammirate. È lei che amate. E non sono più io!
0: (ride) Ah, benone allora!
1: (ride) E poi, con cosa fabbricate quelle creature? Con i vostri ricordi i vostri desideri. Degli occhi che avete lungo guardato, delle labbra che vi hanno detto ti amo o a cui le vorreste far dire. E di chi possono essere quei capelli? E quegli occhi di un azzurro? Oh, li conosco di certo. Li certamente visti da qualche parte.
0: Beh, può darsi.
1: Ah, allora una donna vera? Esiste? Beh, cerca. Ho trovato l'attavanti. Eh sì,
0: hai indovinato.
1: Dunque la conosci? Dunque la vedi? Dove l'incontra? A casa sua? Qui? Da te? Non mentire!
0: Ma, insomma, eh, eh, Parlate dunque, rispondete! Eh, lasciami parlare, però! L'ho vista qui, una sola volta, ieri, per caso... Oh,
1: per caso! Per caso, è stupefacente!
0: Per caso. È entrata mentre ero intento a dipingere. Si è inginocchiata là, come te. Ha detto la sua preghiera esattamente come te. E con i suoi grandi occhi di pervinca, levati al cielo e... E con i suoi bei capelli biondi...
1: I suoi bei capelli, ecco!
0: E dorati, ancora del tramonto. Era, era così perfettamente la Maddalena, che in tre colpi di pennello l'ho fissata là, senza che lei se ne accorgesse, senza nemmeno rivolgerle la parola.
1: Ma perché questa donna, vi prego? E non me! Non sarei forse una Maddalena dorata quanto lei?
0: Vabbè, francamente, tu non hai l'aria di una santa, specialmente in questo momento. E
1: lei, dunque? Ah, è buona la Marchese con la sua Aureola, una falsona che inganna suo marito e va spasso ovunque con l'amante.
0: Prego, non è un amante, ma un cicisbeo, accettato come tale da tutti e anche dal marito, il quale perciò non è ingannato.
1: Ebbene non ho marito io né cicisbeo, ho un amante che amo in maniera totale ed esclusiva e che è tutto per me, è più onesto.
0: E anch'io ti adoro.
1: Quella sfrontata che viene qui a posare a bella posta.
0: Via, via, tu sei pazza. Lasciamo stare la Marchesa.
1: Farebbe meglio a convertire quello scellerato di suo fratello.
0: Oh, scellerato.
1: Oh, naturalmente tu lo difenderai. Un nemico di Dio, del re, del papa. Un demagogo, un ateo. Oh, là, là! Sì, oh, sì, tu scherzi! Ma è appunto questo che mi addolora. Che tu abbia così cattivi sentimenti in un cuore così buono. Un uomo che legge Voltaire. E anche quell'altro di cui mi ha regalato un libro. Un orrore!
0: La nuova Eloisa?
1: Il padre Caraffa, mio confessore, a cui ne ho parlato, mi ha detto «Ragazza mia, brucia subito quel libro infame,
0: altrimenti sarà
1: lui che ti brucerà».
0: E tu l'hai bruciato? No! Ah, tanto meglio, ci tengo, eh. È un regalo di Rousseau a mio padre.
1: E l'ho letto. Ma non mi brucia per nulla quel libro. Per nulla.
0: Ah, perbacco.
1: Chiacchieroni quei tipi. Parlano sempre e non si amano mai.
0: Allora, il padre Caraffa si occupa anche delle tue letture,
1: Naturalmente, quando gli confessi i miei peccati E i miei Sono gli stessi A questo proposito, sapesti quel che mi ha detto di te
0: Oh, non ne dubito Che sono un sanculotto e un bevitore di sangue
1: Ah, un empio soprattutto E ne sono assai dolorata Non è una colpa pregare Dio con tutta la mia anima per la salvezza della tua
0: Povero il mio cuoricino
1: Tanto più che il padre Carafa me l'ha formalmente dichiarato La nostra relazione è abominevole! ABOMINEVOLE! Lo sento ancora? Ragazzo mio, se volete che il cielo la scusi, fate che la vostra relazione serva alla conversione del vostro amico. Riportateci quella pecorella smarrita, e Dio chiederà gli occhi sulla vostra colpa. L'amore sacro purificherà l'amor profano. E anzitutto, ottenete da lui che sacrifichi quell'insegna rivoluzionaria che gli esibisce sfrontatamente per le strade con un'area di sfida!
0: Quale insegna?
1: I tuoi baffi! Ah, Oh, io gli avevo detto in effetti! Avevo dato permesso di farteli tagliare. Ma
0: non me l'hai mai detto?
1: Mai! E perché? È orrendo dirtelo. Ti stanno così bene. Ah,
0: ma allora... Eh, cioè... Ti
1: ho amato subito, così com'eri. E non posso immaginarti di amarti diversamente. Con un mento raso, come quello del padre Maccaraffa. Solo, ecco, il castigo. Non oso più confessarmi. E ammettere che i baffi sono sempre là. Perché mi piace vederli. Perché in quel caso mi probirebbe di amarti. E gli risponderei io sa quel che gli risponderei un vero scandalo sono in un continuo stato di peccato mortale e se dovessi morire improvvisamente
0: l'inferno almeno fosse con te e chi lo sa
1: spero che tutto finirà con l'aggiustanza ma sì,
0: via dai
1: grazie alla madonna io sono molto devota alla madonna
0: A- allora continuiamo
1: zitto e che? ambussato
3: La mia tosca, ma credente al conflessor, nulla viene celato. Un oh, Dio mi tacchì,
2: è cosa
3: più prudente. Siamo soli? Sì. Qual è il vostro disegno? La norma degli eventi, scir di stato, postarcela per l'uva. Mio sorello? La tavanni? Sì, lo scuso. è la mia Atto secondo, scena quinta.
1: Personaggio in scena, tosca, scarpia.
0: Sapete, signora, che potrei mettere le manette a questa graziosa mano e inviarvi a Castel Sant'Angelo?
1: Arrestarmi? Sì, proprio così. E perché?
0: Per sfoggio di colori sediziosi.
1: Il mio vestito? Questo
0: braccialetto. Rubini, diamanti e zaffiri. Il tricolore, semplicemente.
1: Ah, è vero. Se la regina vedesse... Scherzate?
0: Nessuno vi farà attenzione all'infuori di me. Voi siete troppo conosciuta per la vostra devozione alla chiesa e al re. Disgraziatamente.
1: Come disgraziatamente?
0: Eh sì. Avrei piacere di avervi come prigioniera.
1: In una cella.
0: E con tre giri di chiave per impedirvi di fuggire. E forse anche la tortura. Sino che non mi amerete.
1: Se non avete che questi mezzi.
0: Via, le donne non detestano un pizzico di violenza.
1: Per la verità, qualcuno sparge voci molto brutte su quel che succede laggiù con le donne. Bah,
0: che cosa non sa arriva a dire. Quel vecchio castello la paga ora per certe mascalzonate d'altri tempi. Deve al ricordo dei Borgia questa sua cattiva nomea. È veramente bella questa cantata di paisiello?
1: Avrebbe fatto meglio a darla alla Romanelli.
0: E a non venire a disturbarvi così a sproposito. Durante le vostre devozioni nella chiesa di Sant'Andrea...
1: Ah, oh, voi sapete?
0: Per professione so tutto.
1: Non avete gran merito. Non mi nascondo affatto.
0: È vero. E dunque assai gentile il vostro francese.
1: Francese? È romano. Oh,
0: così poco. Volevo dire per le sue opinioni. Bon pensante come siete come potete scambiare due parole con quel volteriano senza strappargli gli occhi.
1: Perché quelle due parole sono Ti amo. Alla buonora.
0: Ma non si può amare sempre. Sì! Insomma, negli intervalli parlerete un poco, no? E con le sue idee eh? rivoluzionarie...
1: L'amore non bada, questo. Voi conoscete la risposta della Venotti al re che la rimproverava di amare un sanculotto? Oh, parola mia, Sire. Naturalmente. L'amore!
0: Sì, ma voi conoscete il seguito. Tre giorni dopo, il suo repubblicano la lasciava. Morale? Non credere a chi non crede proprio in nulla. Ateo in religione? Ato in amore, c'è coerenza.
1: Ebbene, siete lontani dal vero. Egli è per me di una devozione.
0: Ne siete veramente sicura?
1: Sì, ne sono sicura. Perché dite questo? Eh, mio Dio. Voi sapete qualcosa? Cosa? Cosa sapete? Via, parlate.
0: Ma no, nulla. Nulla. Ma diamine, che veemenza. Un dubbio, nulla di più. Scetticismo professionale. Ma parola d'onore non so nulla. Allora, è inteso. Il cavaliere vi adora, vi è fedele. E io lo credo senza difficoltà. Mi è così facile.
1: Ah, meno male.
0: Ne sono tanto convinto che non esito, oltre a restituirvi questo oggetto.
1: Questo ventaglio?
0: Eh sì, il caso mi ha condotto sul presto a Sant'Andrea. e Il cavaliere era appena uscito. Ma a che ora? Verso Compieta.
1: Doveva lavorare sino a tardanotte.
0: Insomma, era assente e mentre per curiosità stavo esaminando il suo lavoro, ho visto questo ventaglio su uno sgabello. E per paura che venisse rubato, l'ho preso per rendervelo. Su, su, su sgabello? Eh sì. Esitavo a restituirvelo, perché infine... Ma, ma, ma voi siete talmente sicura di lui?
1: Ma questo ventaglio non è mio! Possibile? Ma no, no, no!
0: Ho sventato... cosa ho fatto?
1: di chi può essere? di chi? una corona di marchesa?
0: in effetti come mai questo particolare me l'ha sfuggito?
1: marchesa? marchesa? latta avanti! eh? latta avanti! e perché lei? oh perché? è lei o è lei? l'avverto la sento qui sotto le mie dita sarà arrivata dopo la mia partenza come ieri? ah ieri? o piuttosto no era già là al mio arrivo si è nascosta, quel ritardo nell'aprirmi, col bisbeglio, era tutto in imbarazzo, aveva retta di vedermi partire. Ah, oh, maledetta, era là, mi vedeva, mi ascoltava e quando sono uscita si è gettata tra le sue braccia, ridendo di me, oh. di me, con lui, nelle sue braccia.
0: Ah, ruffiana, ti strapperò il cuore. Ma ne siete ben sicura? E se vi sbagliaste?
1: Se sbaglio, lo vedrete se sbaglio. Atto terzo, scena terza, personaggio in scena, Mario, Floria. Tu? Io. Disturbo?
0: Beh, mi inquieti. Perché sei venuta?
1: La curiosità. Voglio vederla. E chi? La tua amante.
0: Ah, buon Dio. Mi ha fatto una paura. È una scena di gelosia. Ma chi? La mia amante?
1: La tua pazzia, la tua marchesa.
0: Ah, sempre la marchesa.
1: E questo? Non le appartiene questo? È tuo? È tuo?
0: Via, ascoltami, ti spiegherò.
1: Lei posava allora? Oh mio Dio, eccola la verità! Lei posava l'innocente e per una santa tutta nuda!
0: Se permetti...
1: Voi siete là! Mostratevi dunque! Siete dunque tanto sgraziata?
0: Gloria, ti prego...
1: Prendi! Getta il suo ventaglia a quella sfacciata che si copre un po'.
0: Ma tu sei pazza, pazza, pazza. Sì,
1: sono pazza, sì. Perché amo un essere abietto, menzognero, vile, egoista e ingrato. Un ruffiano che passa da quella creatura a me, dalle sue braccia alle mie, che giunge a lei, a lei tutto caldo delle mie carezze e torna a me con sozzi, baci che hanno avuto il gusto di un'altra.
0: Ma due parole soltanto.
1: Ah, miserabile, miserabile, io l'adoro. Non vivo che per lui. Non sono più io, sono lui. Ma nell'anima, nel cuore, nella carne, nelle vene. La prima sfrontata me lo ruba e io sono tanto vile ad amarla ancora. Sento che avrei un bel detestarlo. L'amerò sempre. Non, so, for- non sono forse una sventurata?
0: Dimmi, è finita?
1: Ah, canaglia!
0: Mi permetti di dire una parola? Una sola?
1: Ah, canaglia!
0: Ebbene, sì, questo ventaglio è della Marchesa. Ah, lo vedi? Ma non è stato lei a deporlo lì. È stato un disgraziato cui lei ha fornito un travestimento. Un fuggiasco. Suo fratello? Che è qui.
1: Ah! Non è lei? È Angelotti? Suo fratello? Suo fratello? Ah, quanto ti amo! Oh,
0: finalmente. Oh,
1: amor mio, mio tesoro, vita mia! E se tu mentissi? No, oh, dai. No, ti credo.
0: Tu puoi vederlo.
1: No, 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 no non voglio.
0: Lui è là. Ecco, guarda.
1: Ma se ti dico che non voglio vederlo, voglio crederti sulla parola, senza prove, perché tu possa dimenticare le mie pazze idee e sappia che non ne rimane nulla, 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 forché un più grande amore per te. Sì, è vero, lo vedo.
0: (ride) Come sei donna. E comunque mi perdoni, vero? Oh, sì. Tutte le tue ingiurie. grazie.
1: No, no. Sono io che ti chiedo scusa rischiare la tua vita per la salvezza di un altro com'è generoso da parte tua, com'è buono ah, tu vali più di me ed è per questo che bisogna essere indulgenti d'altronde tu puoi volermene se sono gelosa nel mio bene e se t'amo, perché t'amo troppo oh, se tu mamassi così
0: su via, sgridami ancora
1: oh, no, sono troppo felice rimarrà qui quell'uomo?
0: Angelotti? Beh, tutta la notte almeno tenteremo di uscire dalla città all'alba
1: allora rimango anch'io.
0: Ma no, non sappiamo che farne di te in questa avventura.
1: Eppure... No,
0: no, tu devi tornare a quella festa.
1: Ah, la festa. Ce l'avevo di un motivo di cantare. Buona parte, vincitore. Vincitore? Amarengo. Benissimo, e allora? Allora, la pentola si è rovesciata, capisci?
0: Allora, tu allora rientrerai a casa.
1: Così? Tristemente?
0: Sì, sì, lo voglio. La tua carrozza è qui?
1: Un poco più lontano. Volevo sorprenderti.
0: Che imprudenza! La notte su questa strada deserta! Ambra è già armato. Il figlio di Cecco ti riaccompagnerà.
1: E tu? Quando tornerai?
0: Domani, dopo la partenza di Angelotti.
1: Dio mio, se tu dovessi farti prendere con lui... Ma
0: no, sii tranquilla. Non tenterò nulla di più che sicuro. Aspettami di primo mattino.
1: Oh sì, sarò tanto inquieta.
0: È stato dunque questo ventaglio a farti impazzire.
1: Non ce n'era motivo, vero?
0: Era per suo fratello. Come le vesti?
1: Come indovinarlo? Posso parlargli? Ad
0: Angelotti? Eh, se vuoi. Stai esaminando il pozzo, è. Eh, in caso di sorpresa, sai?
1: Ah, sì.
0: Sei dunque tornata in chiesa dopo la mia partenza? No! No? E allora come mai il ventaglio si trova nelle tue mani?
1: Ah, eh. Ah! Che hai? Ah, Dio mio! Lo cercano? La polizia?
0: E beh, naturalmente.
1: Scarpia! Eh, sì! Ah, oh, capisco! È un
0: tranello! Un tranello?
1: Quei sospetti su di te! È lui! Scarpia? Mi lanciava sulla tua pista l'infame!
0: Ti vista partire?
1: Deve avermi seguito!
0: Ah, disgraziata, che hai fatto? Zitto! Ascolta! Delle voci... Eccoli!
2: Non so
4: nulla
3: Non vale quella prova Averti, ripia! <coughs> <coughs>
1: Atto quarto, scena terza, personaggio in scena, scarpia, Tosca.
0: Voi volete sapere dove vi trovate, Tosca? Siete, come il cavalier Cavaradossi, a Castel Sant'Angelo. Credo che adesso, dopo una simile notte, siate allo stremo delle forze. Lasciatemi fare gli onori del mio triste alloggio e accettate la vostra parte di una cena che sarebbe stata migliore se avessi previsto che stanotte vi avrei avuto come ospite. Via! Non sospetterete che sia del veleno. Sono usi di altri tempi. Noi non usiamo più veleno.
1: Ma sgozzate
0: sempre. Tirado. E gli assassini soltanto. Per i ribelli e i loro complici preferisco la morte per fucilazione. O sulla forca, a mia scelta. La parola vi stupisce? Vi siete immaginata che il cavaliere sarebbe stato processato? Non sarà giudicato. Ah, che pazzia! Un interrogatorio dei testimoni e delle arringhe. Abbiamo proprio tempo da divertirci con simili sciocchezze. Sua Maestà Cattolica ha semplificato la procedura. Finite qui. E al chiarore delle torce guardate quella gente che s'agita presso la testa del ponte. Preparano una doppia forca. Da una parte impiccheremo un morto, Angelotti. Dall'altra un vivo. Mario! Eh, l'avete detto. Dipenderebbe solo da me abbellire quel gruppo associandovi a loro. Ma non piaccia a Dio che io privi i romani del loro idolo, che è anche il mio. La vostra carrozza vi attende in basso. Tutte le porte del castello vi sono aperte. Potete uscire. Siete libera. Aspettate! Il vero senso di quel grido, io lo indovino. Non è la gioia per la vostra salvezza, ma questo pensiero... Corro a Palazzo Farnese, forzo la porta della regina e le strappo la grazia per il mio amante. Non è vero?
1: Sì, è vero.
0: Disgraziatamente, l'ordine è formale. Il cavaliere deve essere giustiziato prima del levar del sole. Quando la sua grazia mi arriverà, sarà già impiccato da un'ora. Tu farai questo. Ah, in buona fede, mia cara, vi ritengo libera della vostra pena, ma... Lui dalla sua no.
1: Allora, allora miserabile, tu non sei nemmeno più il carnefice, sei l'assassino.
0: Forse, dipende. Ma via, accomodatevi, vi prego, e accettate almeno questo bicchiere di vino di Spagna. Così parleremo con più agio del cavalier Cavaradossi e del miglior modo di cavarci da questa brutta situazione.
1: Io non ho sete e fame che della sua libertà. Via, veniamo ai fatti. Quanto? Quanto? Sì, questione di denaro, suppongo. Oh,
0: insomma, Tosca, voi mi conoscete assai male. Mi avete visto feroce implacabile nell'esercizio dei miei doveri. Il guaio è che ne andava del mio onore e della mia stessa salvezza. La fuga di Angelotti portava per forza la mia disgrazia. Ma compiuto il dovere, sono come il soldato che depone la propria collera con le armi. E voi non avete in vostra presenza che il barone Scarpia, che è solito applaudirvi la cui ammirazione per voi si spinge fino al fanatismo. Anzi, stanotte ha preso un carattere nuovo. Sì, finora non avevo visto in voi che l'interprete squisita di Cimarosa o di Paesiello. Questa lotta mi ha rivelato la donna, la donna più tragica, più appassionata dell'artista stessa e cento volte più ammirabile nella realtà dell'amore e delle sue pene che nella loro finzione. Ah, Tosca, laggiù voi avete trovato parole, grida, gesti, atteggiamenti. No, era prodigioso, e ne ero così colpito da dimenticare il mio ruolo in questa tragedia, per acclamarvi come semplice spettatore e dichiararmi vinto. Piacesse a Dio! Ma sapete ciò che mi ha trattenuto dal farlo? È che insieme a questo entusiasmo per la donna travolgente, affascinante che siete, e così diversa da tutte quelle che sono state mie... Una gelosia, una gelosia improvvisa mi mordeva il cuore. Ma come, quella collera, quelle lacrime per un cavaliere che, detto tra di noi, non giustifica affatto tanta passione. E dunque, più mi scongiuravate per lui, più mi rafforzavo nella volontà tenace di tenerlo in mio potere, per fargli espiare tanto amore e per punirlo, sì, davvero per punirlo! Gli voglio tanto male per la sua felicità immeritata, gli invidio talmente il possesso di un'altra creatura come voi che potrei perdonargli solo a una condizione. Cioè, d'avere anch'io la mia parte. Tu? E l'avrò!
1: Imbecille! Preferirei piuttosto gettarmi da questa finestra!
0: Ah, fa pure. Il tuo amante ti segue. Rispondi sì, io lo salvo. No, io l'uccido. Ah, cinico scellerato!
1: Questo orribile mercimonio è col terrore e con la forza!
0: Ebbene, mia cara, dove la trovate, la violenza? Se questo mercimonio non vi va, andatevene. La porta è aperta. Ma vi sfido a farlo. Voi comincerete a gridare, a insultarmi, a invocare la Vergine e i Santi. Perder tempo in parole inutili. Dopodiché, non avendo di meglio da fare, mi direte sì.
1: MAI! Sveglierò tutta la città e le griderò la tua infamia!
0: Ma questo non risveglierà il morto. Tu mi odi molto, vero? Addio! Finalmente, ecco come t'amo! Una donna che si dà. Non è una storia eccezionale. Sono più che sazio di donne simili. Ma umiliare il tuo disprezzo e la tua collera. Spezzare e soffocare tra le mie braccia la tua resistenza. Per Dio, in questo c'è un gusto. La tua rassegnazione, invece, guasterebbe il trionfo. Oh,
1: demonio!
0: Demonio sia! Come tale, ciò che mi affascina è che tu sia mia, con rabbia e con dolore, che io senta davvero la tua anima sdegnata di battersi, il tuo corpo ribelle fremere nell'abbandono forzato le tue detestabili carezze, ma con tutta la tua carne schiava della mia. Quale rivincita sul tuo disprezzo, quale vendetta dei tuoi insulti, quale raffinata voluttà, che il mio piacere sia anche il tuo supplizio. Ah, tu mi odi. Io ti voglio e mi riprometto una diabolica gioia nell'accoppiare il mio desiderio e il tuo odio.
1: Da un simile accoppiamento sei nato tu. Belva malvagia. E non è stato certo il seno di una donna a nutrirsi del tuo latte.
0: Su, su, continua. Insultami. Non farai mai troppo. Sputami il tuo disprezzo in faccia. Mordi, e dilania! Tutto questo sferza il mio desiderio e non fa che renderlo più avido di te. Non
1: avvicinarti! Aiuto! Aiuto, saluto! Me.
0: non verrà nessuno e tu perdi tempo e non in ti li grida vedi l'orizzonte si rischiara e il tuo mario non ha che un quarto d'ora di vita
1: oh dio buono dio grande dio salvatore che esiste un simile individuo e che tu lo lasci agire non lo vedi forse non lo senti
0: se conti soltanto su lui angelotti è già sulla forca ed ora tocca all'altro spoletta
1: no no salvatelo
0: a consenti?
1: Pietà! Grazia! Ah oh, mio Dio! Eppure vi siete già vendicato abbastanza? Sono abbastanza punita, umiliata! Sono ai vostri piedi! Vi supplico, vi domando perdono, umilmente perdono! Di tutto quello che ho detto, umilmente! Pietà! Pietà!
0: Allora hai inteso?
1: No! No! Non voglio! Non potrei! Non voglio!
4: Ah, this is part of the How
0: quinto Scene seconda e terza. Personaggi in scena. Cavaradossi. Tosca. Ma è dunque perdonato? Oh, anima mia cara. Tocca a te perdonarmi lo scatto di Collera veramente ingiusta. Veramente ingrata, di cui mi sono più volte rimproverato. E nel momento di dirci addio...
1: No! No, non addio! Come? Taci, aspetta! Aspetta che escano! Tu soffri! è un po' così oh amor mio vedrai che ti curerò ti guarirò tra qualche istante saremo lontani da questa orribile città e da ogni pericolo ho oh, la tua grazia
0: la mia grazia completa La scarpia
1: La scarpia Sì, deve far finta di fucilarti in apparenza capisci ma i fucili saranno caricati solo a polvere e per maggior sicurezza sarà il capitano personalmente che dovrà caricarli allora ti conducono sul palco senza testimoni i soldati sparano tu cadi come se ti avessero ucciso il capitano congedi i suoi uomini. Le porte del castello ci vengono aperte. Saremo sulla carrozza e partiamo insieme per andare dove vorremmo. E liberi, liberi, che felicità!
0: Possibile.
1: Ecco il salvacondotto che ci apre le porte del castello e della città. Che ci assicura il passaggio sino alla frontiera. Per te? Anche per te. Leggi. La signora Tosca e il cavaliere che l'accompagna.
0: In effetti, è firmato Scarpia. Lo vedi? Infelice, a quale prezzo hai pagato la mia salvezza?
1: Con un colpo di coltello!
0: L'hai ucciso. Ah, se l'ho ucciso! Oh sì, l'ho proprio ucciso. E sei qui? Ma, ma se si scopre la sua morte, sei perduta!
1: No, Mario mio, no! Non sono perduta. In mia presenza, ordine che lo lasciassero riposare. E riposa. Nessuno si stupirà che, avendo vegliato tutta la notte, dorma sino all'ora di pranzo, a mezzogiorno, a luna abbiamo dunque sei o sette ore innanzi a noi quattro al peggio e in quattro ore saremo a Civitavecchia, Vecchia dove troveremo una nave in partenza un battello, una barca prima che scoprano la sua morte saremo lontani, molto lontani fuori pericolo, in alto mare
0: oh donna valorosa sei davvero una romana una vera, antica romana presto su, Mario, Mario su presto andiamo su, su, Mario Mario ah! che finale d'effetto siamo giornati, proprio siamo tornati ragazzi Mamma mia sì, bellissimo. Il finale
1: non ve l'abbiamo letto come al solito. Ma forse questo no, vabbè, conoscete. non ve l'abbiamo letto
0: però perché ave- abbiamo lasciato l'opera di Puccini a sì, farvi a- la-, la fine. Esat-
1: esattamente, abbiamo voluto chiudere in bellezza. E spero
0: veramente abbiate visto anche la- l'opera, la prima della scala perché è stata, è stata un'emozione unica alla fine, il finale... Io non Se l'ho non l'avete visto... Malissimo. Comunque andate a riguardarlo perché è veramente spettacolare, ma veramente tanto emozionato.
1: E comunque volevamo fare un piccolo commentino sulla, su quest'opera che appunto abbiamo, noi abbiamo selezionato l'opera di Sardou, quindi l'opera prima di quella di Puccini, che in realtà non è Sardou, ma è Sardou. Cioè, sardu, vabbè, io oh, sì ah, sì okay. ho sbagliato io e niente io volevo fare un piccolo commento rapido sui temi eh, fondanti l'opera che sono poi i temi fondamentali della drammaturgia in generale dell'ottocento che sono la storia l'avventura, e l'amore la storia che in Sardù è raccontata nei minimi dettagli e eh, la cosa che volevo rimarcare io è che la storia è presente in tutte le scene nutre tutte le scene e non è portata soltanto dalle ambientazioni che non, purtroppo non vi abbiamo letto ma se leggete il testo integrale sono descritte in una maniera super iper dettagliata ma sono raccontate anche attraverso i personaggi che si eh, definiscono eh, all'interno di una situazione storica ben presente basta pensare come si apre il dramma si apre dicendo l'azione si svolge a Roma il 17 giugno 1800 che è un richiamo molto essenziale dei fatti che i francesi conoscevano a menadito cioè la vittoria appunto di Marengo di Napoleone e un'altra cosa che volevo dire è che questa sorta di eh, enciclopedismo stereografico che ci fa Sardou, che noi eh, troviamo molto minimizzato e molto ridotto nell'opera di Puccini successiva è eh, dovuta al fatto che allo al, spettatore dell'Ottocento questa cosa era congeniale nel senso aveva le esigenze e le aspettative eh, radicalmente opposte rispetto al nostro, allo spettatore moderno che è uno spettatore che magari sente un po' stucchevole questo eccesso di dettagli che invece erano essenziali al soggetto dell'Ottocento. Invece vi volevo sottolineare questo piccolo richiamo visivo. Vi consiglio per la figura della Bernard, che è una figura molto bella, di una donna molto forte, che tra l'altro dicono che non avrebbe mai accettato un ruolo altrettanto di un temperamento erotico minore rispetto a quello che gli è stato concesso, che eh, sono state fatte delle foto da Nadar, che è uno dei pionieri della fotografia dell'epoca, che ritraggono la donna nella nella scena che lei... ehm, fa con scarpe che noi abbiamo letto quando è davanti a questa indecisione profonda di dover salvare il suo amore tradendo la sua, eh, il suo onore cioè concedendosi a scarpe e ci sono queste immagini molto, queste fotografie molto belle con questi, con questi chiaroscuri questa immagine molto riflessiva di questa donna che si abbandona io vi consiglio di andarvela a vedere sono molto molto intense perché un, eh, la capacità di nadare era quella proprio di entrare nelle persone
0: Bene, io invece volevo farvi un piccolo paragone tra le due Tosca, quindi quella di Sardù e quella di Puccini. Allora, Puccini ha fatto una grande riduzione del testo del francese, è passato da cinque a tre atti. Allora, in realtà il libretto corrispondente all'opera di Puccini è stato scritto da Giocosa e Illica quindi loro hanno fatto questa grande riduzione da 5 a 3 atti e da 23 a 9 personaggi quindi il tutto è molto più drammatico, molto più veloce e di conseguenza molti episodi sono anche stati tagliati chiaramente per esigenze di di tempo per quanto riguarda i personaggi volevo porre una... Una nota descrittiva per quanto riguarda i tre personaggi principali, che quindi sono Scarpia, Tosca e Cavaradossi. E ve li ho detto in quest'ordine, non a caso, perché Scarpia è sicuramente il personaggio chiave dell'opera. È il, il cosiddetto Villain, per dirla all'inglese. E... Villain. Villain, scusa, alla francese l'ho detto all'inglese, dai la francese ed è il personaggio chiave perché tutto gira intorno a lui: t- tutto gira veramente intorno a quello che pensa e quello che decide di fare. È il cosiddetto personaggio un po' subdolo: fa sia il confessore che il boia, quindi è capace eh, di essere mellifluo, è capace di convincere le persone e poi ucciderle. Quindi in origine, infatti, anche eh, lo stesso Puccini, adesso non so sinceramente Sardù, però lo stesso Puccini voleva chiamare l'opera Scarpia e non Tosca, perché veramente lui è un personaggio focus centrale dell'opera.
1: Sì, infatti, scusa, solo una cosa. Il tema dell'avventura, tra l'altro, è, ruo- cioè, che è uno dei temi che appunto ho detto fondamentale dell'opera. In realtà il, eh, il personaggio simbolo dell'avventura è Scarpia. Io volevo solo dire questa minima cosa, che Scarpia di fatto è un personaggio che sembra che sia molto macchinoso tutto lì al dovere molto uh, uno stratega dell'azione e in realtà è un personaggio che in, in una scambio di battute di 12 battute con la regina dimostra che in realtà lui sta facendo questo lavoro per il semplice fatto che il, il destino di Angelotti in qualche modo è legato al suo perché se la vicenda va male va male molto anche per lui perché ne potrebbe trarre un giudizio molto negativo che potrebbe determinare anche la sua carriera se non la sua vita adesso non so queste
0: minuzie. Mm-hmm. poi un altro aspetto di Scarpe che volevo affrontare è quello di, di volere Tosca quindi un uomo anche profondamente innamorato e un uomo di potere un potere che, eh, che ricorda molto quello di Caligola quindi tutti i nostri ascoltatori che avranno sentito e seguito le nostre puntate (ride) precedenti. No veramente è un'ossessione del potere che che secondo me è molto simile a quello di Caligola. Poi approfondiremo magari ancora con altre opere in futuro quindi ritorneremo, ritorneremo su questo tema molto bello. Allora per quanto riguarda invece Tosca allora, Tosca è, eh, Tosca è un bel personaggino, eh. è la prima donna, un'indole molto complessa, è una donna che frequenta molto la chiesa, ma al tempo stesso è anche molto arrogante. E... Però non solo arrogante, anche dolce, nonostante sia gelosa. Cioè è molto, è molto interessante questa, questa molteplice sì, è mo- è aspetti. È bellissimo, bellissimo è sì. E infatti la spiegazione di tutto questo è da ritrovare nel suo amore per Cavara Adossi. e e, e la sua gelosia è sicuramente una una gelosia buona, non è la gelosia distruttiva che invece è quella di di Scarpia, bensì è la la gelosia di perdere l'oggetto d'amore. Infine, velocissimo, eh, Cavaradossi invece è un uomo figlio del suo tempo che... che vorrebbe vorrebbe essere un uomo illuminato ed è un uomo di valori che che non si piega di fronte al al potere ma eh, lui rimane molto della della sua idea, della della sua affermazione e determinazione per cui è sicuramente un uomo molto romantico che si fa trasportare da questi ideali a differenza invece di tutti gli altri personaggi dell'opera Piccolissimo richiamo, la gelosia ancora, non l'ho detto, la per il personaggio di, di Scarpia è sicuramente confrontabile con quello di Iago dell'Otello. Qui non abbiamo il fazzoletto, abbiamo il ventaglio. Che perla, perla, ci inchiniamo,
1: ci inchiniamo, davanti al dottor Domenichini. Al grazie dottore, per grazie, grazie per, per, per questo Noi chiudiamo ragazzi perché, perché, chiudiamo siamo? Ragazzi perché, perché siamo Mamma mia, siamo in ritardissimo. Ci so, stanno chiudendo dentro l'università. <ride> quindi.
0: Dentro. quindi vi lasciamo a due pezzi bellissimi dell'opera di Puccini, che sono Vissi d'arte, bellissimo pezzo della tosca e noi ve lo proponiamo nella versione della callas e poi Lucevan le stelle di pavarotti in seguito dopo la nostra puntata <ride> mettiamo l'intera opera per cui ascoltatela e se ci state ascoltando dal podcast mi raccomando andate a sentirvi l'intera opera e ricercate anche la prima della scala perché è veramente perché spettacolare no veramente ve la consiglio tantissimo ciao, vi ringrazio Un veramente bacione, per averci serata. seguito e buona serata a settimana prossima ciao